1: Какой паспорт? Кажется, это всего лишь книжечка с фотографией и запись длиной в две строчки о личных данных. Но не все так просто. Паспорт с изнанки – это сложные технологии, криптография и высокая степень защиты информации. Насколько просто или сложно подделать современные документы? Чем цифровой паспорт отличается от обычного? Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, а о настоящем и будущем паспортов мы говорим с экспертом по современным цифровым решениям Русланом Аржаником. Почему тебе интересно этим заниматься? Что в этом такого есть? Ну, кажется, ну паспорт и паспорт. Почему?
0: В этом есть своя романтика для меня. Ну вот я и сам учился в Рижском авиационном университете, гражданская авиация, какие-то путешествия. Все это и по сей день вызывает во мне какое-то волнение. Когда я вижу паспорт, я, например, стою где-то в очереди на пограничный контроль, я всегда обращаю внимание, вот интересного у кого-то интересного синего цвета паспорт, необычный, или еще какой-то. И я вот смотрю и вижу прямо визуально все эти страны, континенты, с которыми эти паспорта связаны, и представляю, какой путь эти паспорта проделали. Ну и вот для меня как-то была очень интересная такая аналогия, что все эти штампики, визы в паспортах, они похожи на те следы, там царапины, шрамы, которым на... Да, в сапогах, как и на одежде какого-то первопроходца, который вот где-то в джунглях или в саванне, или еще где-то проходил, и потом по нему, по его одежде, можно понять, где он, в каких интересных, экзотических, необычных местах был. И то же самое для меня и паспорта.
1: Ну, как кажется, паспорта такая эм, сфера консервативная, вроде как они были всегда, но так кажется. Что меняется сегодня в Паспортах.
0: Ну, наверное, не более консервативная область, чем деньги, например, которые, кажется, уже тоже были тысячелетиями, но раньше деньги были ракушками и камешками, и вот сейчас дошли до каких-то суперсовременных технологий. То же самое и паспорта. В таком более-менее привычном для нас виде они появились всего сто лет назад. Но так, паспорта, документы обозначающие личность, дающие права для путешествий, они на самом деле появились уже столетия, если не тысячелетия назад. Но ну, и если посмотреть на те паспорта, которые мы знаем, к которым мы привыкли, ну, в общем-то, за последние сто лет они прошли, наверное, такой же похожий эволюционный путь, как, например, автомобили или другие технологии. Так что... Это очень относительно консервативная область. В ней тоже все меняется очень быстро и очень много поменялось за последние буквально несколько десятилетий.
1: Ну вот ты сам задал тему дальнейшего нашего разговора. Что произошло за эти несколько десятилетий последних?
0: Ну вот удивительное дело, фотография в паспортах появилась чуть больше ста лет назад. То есть до этого были на самом деле простые официальные бумаги, которые заполнялись от руки в магистратуре в городской. Или глава полицейского участка брал лист бумаги, смотрел на человека и записывал. Рост примерно такой, цвет глаз такой, волосы прямые, русые. И вот такое вот составлял словесное описание. И писал, что это за человек, как его зовут, кто родители, где живет, когда родился. И, в общем-то, это считалось полноценным документом. Ну и сейчас, конечно, для нас это удивительно выглядит, потому что все помнят, например, записки от родителей в школе. И как было весело, даже интересно, кого-то попросить... Ой, «Напиши для меня записку вместо моих родителей». Но, в общем-то, уровень защиты тех документов был примерно такой же. И потом уже, когда появлялись новые технологии, все начинало развиваться и идти дальше. То есть, примерно сто лет назад, чуть больше, когда по Европе, по Америке началось шествие, тогда еще дагеротипами дегер... называлась фотографии, и вот тогда уже некоторые страны стали принимать то, что обязательно добавлять фотографию. Но фотография, она опять же вклеивалась, в лучшем случае каким-то штампиком еще защищалась. Ну и вот опять же посмотреть все вот эти вот... Мне сразу вспоминаются наши ученические билеты, где вот тоже, что уж там, можно признаться, как-то не успел продлить в начале года, и начинается. Вот. Друзья, школьники все говорили, ой, давай переклеим фотографию, давай как-то с помощью яйца переведем штампик, и будет похоже, никто не отличит. Но, в общем-то, все это работало, и паспорта были примерно такими же.
1: Но сегодня все это не будет работать, просто потому что фотография тоже стала другой, она ушла в цифру, и в этой фотографии уже тоже много что заложено. То есть это не просто наш вот такой вот тупой слепок, снимок, что заложено сегодня в фотографию так, что ее невозможно практически подделать.
0: Но здесь извечная борьба защиты и нападения, которая во многих-многих отраслях, областях появляется. И сейчас на современном паспорте, может быть, несколько десятков степеней защиты, которые визуальные. но ну и вот, если вспомнить историю, как во время Второй мировой войны советские патрули простые очень легко отличали поддельные документы красноармейца от настоящих. Ну, вот не знаю, насколько это легенда или нет, но говорили, что достаточно было посмотреть на скрепки, и на настоящих книжках красноармейца скрепки были ржавые, а на поддельных, которые использовали всякого рада шпионы, эти скрепки были из нержавеющей стали, и они блестели всегда как новые. Так что это сразу был такой визуальный признак для того, чтобы определить подделку. Сейчас э, все эти технологии они стали намного более развитые. Появились э, голограммы, кинеграммы, которые визуально э, очень хорошо просматриваются и они могут менять изображение под разными углами зрения, они могут менять цвет, могут быть какие-то радужные переливы, которые очень сложно подделать. Такие вот технологии, они очень широко используются, и некоторые из этих технологий, они практически стали таким стандартом де-факто для, пожалуй, большинства паспортов в мире. Ну и сама бумага тоже очень сильно изменилась, если раньше это паспорта были просто бумажные книжки, потом начали появляться водяные знаки, как на купюрах денежных, потом начали делать вкрапление каких-то дополнительных цветных волокон или металлизированные полоски, которые тоже очень хорошо визуально отличаются. Ну и, в общем-то, сейчас наиболее такое считается... Перспективный материал – это уже не просто бумажная страница для основной страницы паспорта, а страница из специального пластика – поликарбоната. И поликарбонат позволяет делать лазерную гравировку изображения. И вот это вот считается, пожалуй, такое из последних главных трендов для паспортостроения в мире.
1: Какую силу сегодня паспорт имеет вот такой бумажный, как мы его привыкли видеть, такой книжечкой бумажной, когда все уходит в цифру, и мы видим, какую силу имеет ID-карта, то есть вот маленький кусочек пластика, на который фактически записана ну, почти та же самая информация.
0: Не все знают, что такое сила паспорта, и, в общем-то, под силой или power rank подразумевается, то количество стран, в которые владелец паспорта может ехать без визы, либо получить визу по прибытию в страну. И, в общем-то, здесь нет прямой связи с технологией, по которой изготавливается паспорт, а скорее это связано с теми политическими связями, с политическим весом страны. То есть, если с соседями вы не дружите, то, соответственно, мало куда вас и пустят. И вот здесь тоже, если посмотреть в историю паспортов, то есть вот какие-то бумаги, которые по функциональности были похожи на паспорта, они появились, ну, наверное, еще со времен Древнего Египта. Когда для перемещения между городами, для поездок на корабле, надо было иметь с собой бумагу, которая доказывала твой статус и, например, перечисляла, какие товары ты везешь, чем занимаешься, ты купец или мастер, или ремесленник, или еще кто-то. И вот очень долгое время все эти документы, они были очень разными. И такой огромный скачок произошел, пожалуй, в конце XIX века, когда люди начали больше путешествовать когда железнодорожное сообщение начало развиваться, судоходство начало развиваться, но, тем не менее, все эти объемы пассажиров были, на самом деле, еще сравнительно небольшими. И вот только с развитием авиации, гражданской авиации, тогда уже появилась реальная необходимость в мире для того, чтобы все эти массы путешественников, которые перемещаются не только между странами, но и между континентами, возникла необходимость какой-то стандартизации тех документов, которыми они пользуются. Его тоже, наверное, не все знают, но стандарты, которые используются для паспортов, международные стандарты, они диктуются организацией ICAO International Civil Aviation Organization, то есть международная организация гражданская авиация И здесь, если посмотреть на ID-карточки, то ID-карты в основном стараются соответствовать ИКАО стандартам международным, но стандарты для ID-карт появились позднее. И по сей день далеко не все страны ID-карточки используют и выдают для своих граждан. Но, опять же, Большое отличие между паспортами и ID-картами, ну, например, и в Латвии тоже, то есть, например, на выборы можно прийти с чем? Можно прийти только с паспортом. А почему? Потому что у паспорта есть бумажные страницы, где можно поставить штампик, а в ID-карточке страниц нету, и, соответственно, штампики ставить некуда. Хотя некоторые страны, например, Перу, они выходят из ситуации и делают специальные наклеечки, которые наклеиваются на ID-карту, и каждый, кто проголосовал, получает эту наклейку и может даже какое-то административное наказание понести, если не участвовал в выборах. Но, тем не менее, да, у паспорта основное преимущество то, что у него есть эти страницы, и это очень важно в том числе для путешествий. То есть многие страны до сих пор ставят как минимум штампики или как максимум вклеивают наклейку с визой. И паспорт это основной, тот документ, куда можно эти наклейки вклеить. Но вот многие страны выпускали и продолжают выпускать паспорта двух разных видов. Более тонкий паспорт, он используется для тех, Людей, которые путешествуют, может быть, не часто, а для тех, кто путешествует часто, они могут заказать, ну, если страна предлагает такую возможность, они могут заказать паспорт, который в полтора-два раза толще и содержит большее количество страниц. То есть, соответственно, большее количество виз или отметок, штампов можно туда поставить. Ну, вот у меня, например, бывало так, что паспорт приходилось менять уже через 2-3 года, просто потому что заканчиваются пустые страницы в паспорте.
1: Ну, ты часто путешествуешь, логично, что там уже места свободного нет для штампиков, а вот такая история, как загранпаспорт, которая справедлива для некоторых стран, насколько это атовизм, насколько это вообще нужно сегодня, важно… Или, может быть, это будет меняться в скором будущем?
0: Ну, я думаю, что в скором будущем все страны будут приходить к единому документу. То есть, да, сейчас, например, наши соседи, Россия, они до сих пор используют внутренний паспорт, заграничный паспорт, сейчас у них появляются ID-карты. Ну и, в общем-то, технически такой необходимости нету. То есть, раньше, и особенно в тех странах, которые не особенно охотно пускали своих граждан куда-то за границу, да, это было актуально. То есть, есть паспорт внутренний, который получают все, и если ты хочешь выехать за границу, то надо пройти дополнительные проверки, доказать свою благонадежность, и тогда уже получаешь заграничный паспорт. Но, в общем-то, это все базировалось на том, что у тебя есть физический документ в бумажной форме, и это проявлялось на границе. Сейчас, с развитием IT-систем, всяких баз данных, такой необходимости в раздельных физических документах по большей части уже нету. И с теми же визами, из-за которых до сих пор приходится использовать паспорта в бумажном виде, вот та же организация гражданской авиации, они уже далеко не первый год работают над расширенными спецификациями, которые позволят уже не в бумажном виде, а в электронном виде, на электронную микросхему или на чип, как обычно называют, позволят записывать всю информацию и о визах, и о выборах. Все будет храниться уже не, на, не в виде штампиков на бумажных страницах, а внутри чипа. Ну и тогда, в общем-то, когда мы наконец до этого доживем, на мой взгляд, необходимость в таких бумажных документах, да еще и разного вида документов в стране, такая необходимость отпадет и останется, скорее всего одна пластиковая карточка, на которой будет вся информация. Там...
1: Идет ли когда-то наша личность в телефон? Наверное, сейчас хотят спросить многие, потому что все оно сейчас в телефоне. И тот же ковид-сертификат в телефоне, интернет-банк в телефоне, все в телефоне. Будет такая опция или все-таки нет?
0: Я думаю, что это тоже будет промежуточным этапом, но в конце концов телефон, в общем-то, Зачем нам телефон, который привязан лично ко мне или еще кому-то? То есть в будущем должно быть достаточно того, что есть вот мы сами. Есть мы с нашим лицом, с нашим голосом, с нашими глазами, с нашими пальцами. И, в общем-то, этого должно быть достаточно, чтобы узнать нас. И можно тогда уже взять любое устройство, которое будет выполнять функцию телефона или еще что-то взял свои руки, он себя сразу узнал, и ты получаешь напрямую уже доступ в какое-то облачное хранилище и получаешь доступ ко всему тому, что сейчас на наших телефонах есть.
1: Ну, то есть биометрия в полной своей мере и в полной силе, да?
0: Да, биометрия, и если сейчас мы привыкли, что отпечатки пальцев, которые, кстати, как-то уже отходят на самом деле на второй, третий план, просто потому, что ими неудобно пользоваться. А вот э, лицо, ну, к сожалению, есть проблемы, например, с близнецами, э, наши глаза, наша радужная оболочка, более экзотические вещи, дно глазного яблока можно просканировать, но такие вещи используются где-то в военных областях, но тоже тяжело пользоваться. Но вот лицо, голос и то, что еще мало используется, но так называемая поведенческая биометрия, то есть наши жесты, как мы реагируем, как мы движемся, наша походка, то есть вся вот эта совокупность, она выглядит достаточно стойкой для того, чтобы противостоять ну, достаточно таким массированным атакам всевозможных хакеров.
1: Но все равно это к вопросу о том, что все хранится в облаке, и как-то эти данные можно взломать, использовать, поменять местами, не знаю, перемешать, сделать такую переполох в данных или нет?
0: Можно, да. И это, в общем-то, плата за прогресс, плата за использование новых технологий. И, наверное, такие же сомнения, опасения были лет сто назад, когда массово начиналось внедрение электричества Э, скептики говорили, ну а что будет, если нет электричества, тогда все остановится, телеграф не будет работать, там воздушный шар дирижабль не запустится, и как мы будем с этим жить? Но в общем-то, мы видим сейчас, что, да, если где-то в Риге или в Эцике, в Юрмале, Салкрасе, прошел ураган и повалило деревья, кто-то остается без электричества, и, да, пропадает и... Интернет, и, может быть, мобильная связь пропадет, и если электричества нету долго, то и все эти газовые котлы остановятся, в доме холодно, но, тем не менее, это никто не воспринимает как некий такой барьер, который не позволяет нам использовать электричество, например. Ну, то же самое будет и со всеми этими облачными технологиями. Да, все это может произойти, и мы видим сейчас множество фильмов таких фантастических, апокалиптических, вспышка на Солнце, все компьютерные системы прекратили работать, все базы данных оказались стерты, Люди оказались откинуты там, на столетия назад, опять переходят жить в пещеры. Но, в общем-то, от таких вещей никто не гарантирован. Если в самом деле будет вспышка на солнце, то надо надеяться, что мы успеем к этому времени перебраться на Марс или еще куда-то дальше».
1: Но ну, если Европа и развитые страны живут с прогрессом, то есть те страны, где этого прогресса меньше, ну или нам, по крайней мере, из Европы, кажется, что его меньше. Я говорю о странах Африки, где есть какие-то неучтенные граждане стран, племена и так далее, что не свойственно абсолютно нашему уже миру, но абсолютно справедливо существует там. Как там решается вопрос паспортизации и вот этого вот учета населения?
0: На самом деле даже в Европе для многих стран учет населения – это проблема. Не во многих, но в некоторых даже старых европейских странах нет, например, персонального кода. И для меня это было удивительно узнать, что Латвия оказывается в этом плане очень прогрессивная страна, что у нас у всех есть персональные коды, и мы можем однозначно идентифицировать каждого человека и не перепутаем его. Но даже в европейских странах есть такие ситуации, когда человек, есть имя, фамилия, и чтобы не перепутать его с тезкой, используются дополнительные параметры. Например, дата рождения, место рождения, кто его родители и все прочее. То есть вот даже старая Европа, которая, казалось бы, вся уже насквозь оцифрована и все учтено, но по факту, оказывается, нет. И в Африке сейчас тоже очень большая работа идет. Многие государства сейчас работают над тем, чтобы регистры населения создавать, учитывать людей, и у них как раз на самом деле до сих пор используется свидетельство о рождении, которое какой-нибудь старейшина деревня взял лист бумаги, хорошо еще, если это чисто лист бумаги, вот взял его, написал, что примерно тогда, в месяц такой-то, какого-то года родился там, мальчик или девочка, родители такие и, в общем-то, это все свидетельство о рождении, на основе которого потом уже получаются другие документы. Ну и, в общем-то, для нас, наверное, тоже удивительно, но в Африке вполне нормальная ситуация, когда человек при получении паспорта, он не может указать свою точную дату рождения, он указывает только год. Ну, хотя бы год он примерно знает. А вместо числа и месяца ставится... Икс, Ну и вот с этими иксами тоже сразу вспомнилась другая история уже из нашей европейской истории, но новейшей. Если раньше в паспортах мы привыкли, что пол всегда указывался мужской или женский, но вот сейчас в Европе все популярнее, во многих странах такая возможность, что... При заказе паспорта пол можно не указывать, и тогда вместо привычных M, F, male, female, указывается просто X, когда пол не определен. Ну, когда либо человек сам не определился, либо не хочет, чтобы как-то государство к нему обращалось как к мужчине или к женщине.
1: Мужчина, женщина и следующая графа другое, да?
0: Именно так. То есть вот для меня, когда я первый раз это увидел, было прямо удивительно.
1: Ну хорошо, а что делать с этими иксами, если уж о них заговорили? Как быть, если где-то их нужно указывать? Ведь в системах компьютерных там же нет опции поставить два икса там, два икса там и указать год. Как быть? Ну, это при оформлении билетов, бронировании, еще чего-то.
0: Это на самом деле проблема для программистов должна быть. И вот оказывается, если имеешь дело с такими более интересными странами, то это вполне нормальный случай, когда вместо даты месяца и числа используются иксы. Но по факту, конечно, во многих случаях тогда люди пишут 0101, если они на каком-то э, интернет-портале не могут информацию о себе заполнить, ну тогда приходится придумывать. И потом уже, если, например, авиакомпания проверяет, вот эти все люди, они должны быть в курсе. Ну и, может быть, даже более интересная ситуация, когда у человека, например, есть только имя, но нету фамилии. И во многих случаях тоже в паспорте, может быть, его имя или только фамилия, и больше никакой информации нету, человек сам о себе ничего не знает.
1: Но в продолжение тогда этого вопроса, этой темы испанские какие-нибудь именно фамилии, где вот между именем и фамилией, там может быть еще много всяких родственников.
0: А вот для этого, опять же, в спецификациях организации ИКАО есть целый параграф по поводу того, как сделать обрезание, так сказать. Если имя, фамилия очень длинные, они должны на самом деле поместиться, если кто-то обращал внимание, внизу паспортной страница основной, где фотографии, имя, фамилия, там внизу две дополнительные строчки, так называемая MRZ, Machine Readable Zone, машина читаемая зона, и длина этих строчек, не помню точно, где-то порядка 80 символов. Если посмотреть на вот эти длинные испанские, ну и не только испанские имена, фамилии, то, естественно, 80 символов такие длинные имена не вмещаются. И вот целый параграф в спецификациях посвящен тому, как правильно обрезать вот эти длинные имена фамилии так, чтобы они поместились. То есть есть правило, что надо постараться поискать, если... Фамилия длинная, составная, то до следующего пробела постараться уместить. Если вместо пробелов может быть э, дефис, какой то черточка, то до него. Ну, либо если в случаях, когда просто очень длинное имя, не знаю, может быть, исландские имена такие фамилии бывают.
1: Ну вот, кстати, в Латвии, я не помню, за какой год это была статистика, может быть, сейчас что-то поменялось, но самая длинная фамилия была Староконстантиновский. Там вот навскидку не вспомню, сколько букв, но, по-моему, больше двадцати.
0: Но если еще и имя у него соответствующее родители постарались, подобрали, то, скорее всего, не поместится. И тогда уже в этой машиночитаемой зоне... Имя, фамилия могут полностью не поместиться, а где-то на половине могут быть обрезаны. И вот что принято для таких случаев. Ну, так как основная страница паспорта, где у нас фотография, дата рождения, все остальное. Там, в общем-то, тоже страница не резиновая. Сколько там есть места, столько и помещается. Есть, конечно, соблазн иногда сделать шрифт поменьше и все мелко-мелко напечатать, чтобы поместилось, но так тоже э, часто не получается. И в таких случаях, в общем-то, есть вот следующая страница, которая выделена для дополнительных заметок. В Латвии она, например, используется для указания национальности, но в том числе на этой странице можно напечатать и полное имя, фамилию человека и, может быть, какие-то титулы, что, например, характерно для старой Европы, когда граф какого-нибудь там территории, поместья и так далее, вот это вот все перечисление титулов, оно может занять еще пол страницы мелкого текста дальше в паспорте.
1: Ты видел такие?
0: С графскими титулами нет, но на дипломатических паспортах звание человека, его должность, оно тоже указывается на этой дополнительной странице, и да, там может быть достаточно длинный текст.
1: Мы, когда говорили о силе паспортов, не поговорили еще о такой важной эм, вещи, о таком важном рейтинге, какой же паспорт считается самым-самым и имеет самую большую силу, на каком месте в этом рейтинге Латвия находится, ну и кто, соответственно, самый последний. Это тоже интересно узнать, кто на последнем месте по части паспортов.
0: Паспорт-индекс есть, и вот я сам не знал, оказывается, Самый сильный паспорт. Паспорт, который позволяет в наибольшее количество стран въезжать без визы, либо получать визу по прибытию. Это объединенные Арабские Эмираты. Следующая на втором месте Италия. Ну и Латвия, в общем-то, достаточно хорошо смотрится в этом списке. Восьмое место. И с латвийским паспортом можно въехать э, по такой упрощенной схеме в 151 страну. Ну и мы находимся на одном уровне с Литвой, Эстонией, ну и вот тоже удивительно, что мы на одном месте с Японией и Исландией, например, находимся.
1: И Канада, да, в той же группе?
0: И Канада тоже в той же группе. И вот э, тоже удивительно для меня, что паспорт Соединенных Штатов Америки, он находится всего лишь на одну позицию выше Латвии. Так что... То есть на седьмом, да, получается? То есть на седьмом. А вот Италия, Удивительно для меня, но на втором месте.
1: Ну, тут надо детальнее уже смотреть, чем Италия заслужила такое высокое место, но это тоже да, такая интересная вещь.
0: Ну, если посмотреть на вопрос о тех странах, которым сложнее всего куда-то ездить, на 89-м месте находится... Афганистан. И если верить информации в интернете, они могут поехать без визы всего лишь в 4 страны и еще 32 страны, где они могут приехать и получить визу сразу по прибытию.
1: Ну, что касается паспортов, то ты уже сказала отчасти о том, что есть регулирование от организации гражданской авиации, но что нужно государству, когда оно решает э, обновить паспорт, когда оно решает, э, не знаю, может быть, создать с нуля или поменять дизайн этого паспорта или какие-то новые технологии туда внедрить? Ну, в
0: первую очередь надо посмотреть на последние версии тех спецификаций, которые вот организация ИКАО выпустила. То есть новый паспорт должен соответствовать всем этим требованиям и надо решить, кто же будет поставщиком этих паспортов. Тоже в мире, в общем-то, не так много производителей, которые делают чипы для паспортов, которые делают сами паспортные книжки.
1: Но вот интересно, на таких производителей повлияло ли пандемия, если мы видели, что с микросхемами была проблема, то с чипами была проблема?
0: В некоторых странах получилось даже так, что временно пришлось выдавать партии документов без чипов, как раз из-за проблем с поставками. И вот те, кто вовремя договорился с поставщиками и зарезервировал для себя вот эти чипы, то им повезло, у них все хорошо, но вот в некоторых случаях пришлось уже сделать такой шаг назад и выдавать документы без чипа.
1: Что касается оборудования, которое эти паспорта считывает.
0: Сразу мне вспомнилось, как я был проездом в Канаде, в Торонто, и я был едва ли не единственным пересекавшим границу. Пограничнику было, очевидно, скучно, и он увидел мой паспорт, латвийский заинтересовался, ну, очевидно, Латвийский паспорта не так часто видит. спросил, что я делаю, когда узнал, что я занимаюсь паспортами, и тогда он так очень оживился и показал мне свой трюк, который он использует на рабочем месте. Вот он взял мой паспорт, положил на считыватель, на сканер, и как только там вот мелькнула вспышка фотографирования визуальной части, он быстро выдернул мой паспорт убрал его со считывателя. И вот он как раз мне сказал, что если полностью выполняются все проверки, идет подключение к чипу, считывание с чипа фотографий, всех остальных данных, то ему не нравится, что приходится ждать. А вот он наловчился, так что паспорт положил, дождался этой вспышки, тут же его выдернул. И вот он как раз мне сказал, что это занимает 2 секунды.
1: Ну вот как тут не поверить, что лень двигатель прогресса, разве нет?
0: Ну, в общем-то, да. И как раз для того, чтобы все-таки сохранить тот уровень защиты, который предлагают ЧИПы, и чтобы офицерам полиции было не так скучно, те, кто путешествует последние, наверное, лет пять активно, те могут увидеть, что и в Европе, и в других странах мира все большую популярность завоевывают так называемые электронные гейты.
1: Самообслуживание,
0: грубо говоря. Системы самообслуживания. То есть как раз вот в них можно использовать паспорта только с чипами, если чип отсутствует, либо по какой-то причине неработоспособен, то приходится опять идти повеселись, развлечь господина офицера.
1: Ну, неработоспособен может быть и человек, который этот паспорт прикладывает, потому что, не дай бог, ты забыл снять очки, или, не дай бог, там ты не выспался. Это можно прикладывать тоже бесконечно. Но 5 минут может пройти, прежде чем ты совпадешь с фотографией в паспорте.
0: Вот это вот тоже одна из вещей, которые тормозят полноценный запуск таких электронных гейтов, ворот и одна из важных частей это то, как наиболее дружелюбно для пользователя сделать эту систему и сейчас практически стандарт такой, что на экранчике, который стоит на этом электронном гейте, крутится постоянно видеоролик, который иллюстрирует каждый твой шаг, то есть паспорт, как правило, надо вытащить из обложки, иначе он туда не поместится потом нарисовано в этом видеоролике какой стороной, как именно приложить этот паспорт в некоторых случаях паспорт еще может уезжать внутрь и попытаться захватить ваши пальцы. Такое тоже приходилось встречать. И потом открываются первые створки, проходите внутрь. Дальше улыбаться как раз нельзя. Надо с серьезным лицом смотреть в камеру. Камера тоже по высоте постарается под ваш рост подладиться и сделает фотографию и постарается сравнить фотографию, которую она сделала с изображением, которое на чипе сохранено. Ну и в общем-то здесь тоже, может быть, кто-то задавался этим вопросом, кто-то нет. Сейчас э, большинство паспортов выдается сроком годности на 10 лет и ID-карточки либо на 5 лет, либо на 10. Но это одна из причин, почему такой сравнительно недолгий срок, это как раз необходимость э, сохранять возможность автоматически сравнивать фотографию, которая хранится на паспорте, с тем, как вы выглядите сейчас. Ну и хотя эти алгоритмы, которые симулируют старение человека, работают достаточно хорошо, но тем не менее, если фотография в пределах не более 10 лет, то эти алгоритмы работают намного лучше.
1: Ну старение ладно, есть еще пластические операции и так далее, и так далее, и так далее. Главный вопрос, наверное, уже который заключает наше интервью, подделать паспорт можно или нет?
0: Можно, но наказуемо.
1: О паспортах в этом выпуске программы Новое измерение мы говорили с экспертом по современным цифровым решениям Русланом Аржаником. Ну и для сравнения в заключении программы пара цифр сколько стоит получение паспорта в разных странах. Если в Латвии новый документ для взрослого без скидок обойдется в 30 евро, то в Ирландии эта же услуга почти что вдвое дороже – 75 евро. Ну а в Камеруне за новый паспорт и вовсе придется выложить 160 евро. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. До новых встреч в эфире.